0: Die und die Franzosen Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen Die meisten von uns leben ein ganz normales Leben mit Arbeit und Familie und allem, was sonst noch so dazugehört So wie es Linci, die Protagonistin meiner Geschichte, hält Doch neben diesem normalen Leben hat sie einen Traum den sie über viele Jahre hinweg hegt und pflegt um dann eines Tages zu beschließen, ihn in die Tat umzusetzen. Oder es zumindest zu versuchen. Die Lynchi und die Franzosen Nachdem sie im kleinen burgenländischen chani graben geboren wurde, tauchte die Frage nach dem Taufnamen auf. Jedes Kind brauchte einen Taufnamen. So ist es die Regel. Nicht einen Vornamen, sondern einen Taufnamen. Damals war es noch so, dass man nicht zu mir nichts dir nichts einen Namen geben konnte, wie es eben so beliebte, womöglich noch einen fremdländischen. Da sei der Herrgott vor, pflegten die alten Frauen im Dorf zu sagen, wenn sie auf ihrem Bänkchen saßen und die Kopftücher zurechtrückten. Eine anständige Frau trug ab der Eheschließung ein Kopftuch. Vor allem anderen sei der Herrgott vor, wie bereits erwähnt wurde. So oft wie dieser Satz wiederholt wurde, konnte man sich schon fragen, ob der Herrgott überhaupt noch für irgendetwas anderes Zeit hätte, als irgendwo vor zu sein. Andererseits würde das erklären, warum er bei anderen Dingen durch Nicht-Eingreifen und Desinteresse glänzte. Aber selbst vor solchen Gedanken hätten die guten Christenfrauen gesagt, sei der Herrgott, wie wir schon wissen, vor. Bei der Geburt des kleinen Mädchens wie man sofort zweifelsfrei erkannte, also dass es sich um ein Mädchen handelte, war der Herrgott zweifelsohne vor, denn sie bekam den Taufnamen Caroline. Nachdem niemand daran etwas zu beanstanden hatte, weder aus der eigentlichen Verwandtschaft noch aus der bloß angeheirateten und noch weniger von den grauen Eminenzen auf ihren Bänken und mit ihren Kopftüchern, konnte die Taufe feierlich stattfinden. Um daran teilzunehmen, verließen sogar die Frauen ihre Bänke vor den Häusern und tauschten sie gegen die in der Kirche, um sich nicht zuletzt am anschließenden Festbankett gütlich zu tun. So hatte alles seine Ordnung in Charnigraben im Südburgenland. Natürlich war selbst dieser Ort nicht von Skandalen verschont geblieben. So klein er auch sein mochte, auch hier gab es uneheliche Kinder oder wilde Ehen oder Kinder mit fremdländischen Taufnamen. Aber wenn man zusammenhält, kann man selbst die schwersten Erschütterungen, seien sie nur moralischer oder sozialer oder sozialmoralischer Natur, beinahe schadlos überstehen. Caroline wuchs heran und wusste sehr lange nichts von ihrem Taufnamen, weil es allgemein üblich war, sie als Lynchi zu rufen. Erst als sie in die Schule kam, lernte sie ihren wahren Namen kennen. »Kannst du deinen Namen schreiben?« wurde sie bei der Einschulung bzw. dem Eignungstest dazu gefragt, worauf sie brav und gehorsam »Linchi« aufmalte. Verdutzt sah sie die Frau Lehrerin an, um sie dann darüber aufzuklären, dass sie Caroline hieße. Was für eine Erkenntnis, knapp nach ihrem sechsten Geburtstag. Sie war sich quasi selbst vorgestellt worden. Postwendend stellte die kleine Lindschi ihre Mutter zur Rede, die ihr lapidar antwortete, dass es eben immer so war, da in Czani Graben und deshalb wohl auch in der ganzen Welt. Und es solle, der Herrgott vor sein, es anders zu halten. Und die kleine Lindschi Caroline fand sich damit ab, besuchte als solche die Volksschule und die Hauptschule, wie sie damals noch hieß, bevor sie mit ihren Eltern nach Wien zog. Ihr Vater hatte Arbeit gefunden, nachdem er lange zu Hause gewesen war. Er hatte zwar immer gesagt, da sei der Herrgott vor, also vor dem Umzug in die Bundeshauptstadt, aber in dem Fall hatte der Herrgott offenbar ausgelassen. Man fügte sich auch da ein, im 12. Wiener Gemeindebezirk unterzukommen. Anfangs fuhren sie noch jedes Wochenende nach Hause, auch wegen der Verwandtschaft. Der eigentlichen mehr als der bloß Angeheirateten, aber das ging ja in einem Ort wie Canigraben, quasi in einem Aufwaschen. Nach und nach wurden die Besuche seltener, während Linci eine Lehre absolvierte, ins Berufsleben eintrat, Freunde fand und sich verheiratete. Hatte sie bisher Strobel geheißen, so wurde sie nun zu einer Postbischil. Nur das Linci blieb ihr. Zumindest bis sie das erste Kind gebar. Insgesamt wurden es drei. Von dem Zeitpunkt an wurde sie nur mehr als Mama bezeichnet, sowohl von ihren Kindern als auch von ihrem Ehemann, was wohl viel über ihre Beziehung aussagte, eigentlich. Aber das war immer so gewesen und dass sich daran was änderte, da sei der Herrgott vor. Das war ihr offizielles Leben, das, das sie nach außen zeigte. Mutter, Arbeiterin und Ehefrau. Nur das Kopftuch trug sie nicht in Wien. Da war es nicht üblich. Heimlich hatte sie jedoch eine Leidenschaft. Nicht als Lynchi oder als Mama, sondern als Caroline. Es begann damit, dass sie eine Freundin, mit der sie die Lehre absolviert hatte, einen sogenannten Groschenroman zusteckte. Es war der Moment, in dem sie für Liebesgeschichten und die Franzosen als Liebhaber entflammte. Allerdings nur heimlich. Denn das wäre sicher wieder etwas gewesen, wo der Herrgott hätte vor sein müssen. Mit der Zeit und dem Abstand verblaßte die Erinnerung an die Frauen mit den Kopftüchern in Gianni-Graben, ebenso wie ihr, da sei der Herrgott vor, während Lyntschi sich immer öfter der Lektüre der sogenannten Groschenromane hingab. Als erst war sie skeptisch gewesen. Das hat doch nichts mit dem Leben zu tun. Doch als sie sich in die Geschichten vertiefte, merkte sie, dass es gerade darum ging, dass es nichts mit dem Leben zu tun hatte, weder mit ihrer Arbeit noch mit ihrer späteren Ehe oder dem Aufziehen der Kinder. Wenn sie nach einem langen Arbeitstag, in dem sie all ihren Verpflichtungen nachgekommen war, neben ihrem Mann auf der Couch saß oder später im Bett lag, er sich einem moderaten Schnarchen hingab, verließ lynch ihr Leben und versenkte sich in die Romantik und die Liebe. Niemand konnte das so gut wie die Franzosen schloss sie für sich. Darin war sie auch nicht mehr Linchi, sondern Caroline. Je mehr das eigentliche, reale Leben von ihr forderte, desto öfter begab sie sich in ihre Traumwelt, in der sie sich immer mit den weiblichen Protagonistinnen identifizierte. Die Männer, die sie in diesen Geschichten umwarben, galant, höflich und zuvorkommend, waren ganz anders als die, die sie kannte, besonders ihr Ehemann. Die hießen Pierre oder François oder Antoine und nicht zu so hausbacken wie Peter oder Franz oder Anton. Es war so klang- und verheißungsvoll. Schon allein das Aussprechen dieser Namen ließ ihr eine Gänsehaut den Rücken hinunterlaufen. Das konnte doch nicht folgenlos bleiben und blieb es auch nicht. Besagter Pierre oder François oder Antoine war natürlich ein gut betuchter, wenn nicht gar adeliger Mann, der ein Lotterleben führte, bis er einer Frau begegnete, die zwar von einfacher Herkunft war, ausgezogen aus tristen Verhältnissen mit nichts als einem kleinen Bündel, aber ein gutes Herz hatte. Sie begegnen einander, verlieben sich. Ineinander. Doch bevor sie das Happy End vor dem Traualtar genießen können, haben sie noch einige Hindernisse zu überwinden. Vor allem die bösen Damen, die Pierre oder François oder Antoine in ihre Klauen bekommen wollten, gilt es zu beseitigen. Sie wollen natürlich nur sein Geld, sind intrigant und hinterlistig. Doch letztendlich werden sie entlarvt und der Märchenprinz entscheidet sich für das Aschenputtel. Am schönsten fand Linci immer die Szenen, in denen das arme Mädchen aus irgendeinem Grund in Ohnmacht fällt und ihr Galan sie postwendend auffängt. Wenn sie dann aus besagter Ohnmacht erwacht und erkennt, dass er die Situation nicht in unmoralischer Weise ausgenutzt hat, sondern sie vielmehr liebevoll umsorgt, dann weiß sie mit Sicherheit, dass er nur sie liebt. Dann folgt die Frage aller Fragen: Willst du meine Frau werden? und unter Freudentränen haucht sie ihr. Ja, und wie war es bei Linschi gewesen? Eines Tages kam ihr zukünftiger Mann und meinte, dass es doch an der Zeit wäre zu heiraten, weil seine Mutter sagte, das geht so nicht. Also wurde geheiratet. Das war es dann, der letzte schöne Tag, das weiße Brautkleid und eine teure Feier. Am nächsten Tag hatte der Altdruck Einzug genommen, sich breit gemacht und war geblieben. Wie sehr sie sich doch danach sehnte, nur einmal aus diesem auszubrechen und in den starken Armen eines Pierre oder François oder Antoine zu liegen, gerettet und umsorgt, die sie behandelten wie die Prinzessin. Es würde auch schon genügen, am Arm eines dieser großgewachsenen, stattlichen, dunklen Männer mit den blauen Augen und dem strahlenden Lächeln an einer Avenue zu promenieren angetan, mit einem wunderschönen Kleid, passendem Täschchen, Schuhen und Hut. Der Wunsch wurde immer drängender in ihr, so daß sie eines Abends, in einer Werbepause, zu ihrem Mann sagte, »Ich möchte drei Tage nach Paris fahren,« sprach's und sah ihn erwartungsvoll an. Doch er murmelte nur etwas Unverständliches vor sich hin. »Was sagst du dazu?« fragte sie nun direkter. »Was ist mit meinem Essen?« ließ er sich nun doch zu einer gesprochenen Entgegnung hinreißen. Ich werde vorkochen, erklärte sie. Damit war er sich zufrieden und wandte sich wieder dem Fernseher zu, denn die Werbepause war vorbei, während sich Linci in ihren Absichten bestätigt fühlte, Ihr Mann war sie sowieso völlig egal, solange es etwas zu essen gab. Deshalb saß sie wenige Tage später im Flugzeug nach Paris, überzeugt davon, dass Pierre, sie bereits sehnlichst erwartete. Zur Not auch Francois oder Antoine. Lynchy war mit ihren Bemühungen um die Verbesserung ihres Aussehens durchaus zufrieden, wie sie mit einem abschließenden Blick in den Spiegel in ihrem kleinen aber feinen Hotelzimmer, das sie sofort nach der Ankunft in Paris bezogen hatte, feststellte. Das Kleid schmeichelte ihre Figur und ließ ihr ausladendes Dekolleté zur Geltung kommen ohne anzüglich zu wirken. Die Strümpfe mit der Naht unterstrichen ihre langen Beine, vor allem aber die High Heels. Vorsichtig drapierte sie den Hut auf der für diesen Zweck zurechtgerichteten Haare und nahm das Täschchen unter den Arm. Sie war bereit, vor allem für Pierre, aber auch François oder Antoine. Lynch schritt nicht weit aus, wie sie es gewohnt war, sondern vollführte kleine Trippelschrittchen. Was sie für damenhaft hielt. Ausgangspunkt bildete der Place de la Concorde, von dem aus sie die Avenue de Champs-Élysées entlang flanierte, den poi de Champs-Élysées ebenso umrundete wie den Lac de Triomphe de um ihren Weg auf der Avenue de la Grande Armée fortsetzend, bis sie den Place de la Porte Maillot, von dem aus sie denselben Weg in umgekehrter Richtung zu bewältigen hatte. Natürlich tat sie das nicht in einem Durchlauf. Schließlich wollte sie den Traumprinzen nicht entkommen, sondern von ihm gefunden werden. Deshalb ließ sie es sich angelegen sein, alle paar Meter in einem Café zu verweilen, das Kleid sorgfältig um ihre Beine drapierend, die sie, schräg nebeneinander gestellt, aufs Vorteilhafteste zu präsentieren vermochte. Und wer nun glauben mag, dies wäre eher langweilig und eintönig gewesen, gibt damit zu verstehen, dass er sich noch nie in der Situation befand, auf das plötzliche Auftauchen des Mannes gewartet zu haben, der ausersehen war, das Herz eines Mädchens zu erobern. Da sitzt man nicht einfach da, schlürft Kaffee, wahlweise einen Aperitiv so man denn geeicht genug ist, und braucht sich ansonsten um nichts zu bekümmern. Ganz und gar nicht. Ständig galt es darauf zu achten, dass das Kleid nicht verrutschte, der Hut richtig saß und die Beine sich nicht zu einem peinlichen oder zumindest schrecklich undamenhaften Übereinanderschlagen bequemten, während die Haltung der Hand, die die Tasse oder das Glas aufhob, immer wieder überprüft und wo nötig korrigiert werden musste und gleichzeitig nach einem möglichen, sich nähernden Kandidaten Ausschau gehalten wurde um wiederum gleichzeitig völlige Interesselosigkeit auszustrahlen, eine Aufgabe also, die volle Konzentration erforderte. So schlenderte Linci, also in dem Fall Caroline, die gesamten 6,8 Kilometer des Weges ab, ohne den geringsten Erfolg verzeichnen zu können. Ermüdet von den Anstrengungen trat sie den Weg zum Hotel an, während sie die Ausbeute rekapitulierte, was schnell geschehen war denn sie belief sich auf gleich Null. Aber sie wäre nicht Caroline gewesen, hätte sie sich so schnell geschlagen gegeben. Vertieft in diese Überlegungen hatte sie nicht bemerkt, dass sie sich in einer dunklen, schmalen Gasse befand. Endlich rissen sie sich nähernde, dumpfe, schwere Schritte zurück in die Wirklichkeit. Sofort wusste sie, was los war. Das konnte nur Pierre oder François oder Antoine sein. Sofort waren ihre Sinne geschärft und sie hellwach. Automatisch richtete sie ihre Garderobe in Windeseile. Dann wartete sie gespannt, bis die Schritte nahe genug waren. Da hing alles vom richtigen Timing ab. Als es soweit war, stieß sie gekonnt einen spitzen Schrei aus, sah sich sicherheitshalber nochmals um, obwohl sie sicher war, ein Schritt genügte, ein herzhaftes Ausstrecken der Arme und schon würde sie ohnmachtsfällig in ihnen landen. Sie ließ sich sinken, doch statt mit den Armen ihres Traumprinzen machte sie die Bekanntschaft mit dem harten Pariser Kopfsteinpflaster. Dann schwanden ihr tatsächlich die Sinne. Das erste, was sie wahrnahm, als sie endlich wieder zu sich kam, war ein ihr wohlbekannter Bauch, dessen Stattlichkeit nicht zuletzt ihren Kochkünsten anzulasten war. Es war kein Pierre, schon gar kein François oder Antoine. Dennoch setzte sie sich auf und umarmte diesen Mann, den sie schon so lange kannte und dennoch völlig verkannt hatte. Sie wußte, dass Worte nicht seine Sache waren. Aber was sollte er mehr tun, um seine Sorge um sie zu zeigen, als dass er ja offensichtlich hinterhergereist war? Romantik hin oder her, Franzosen da und dort, worauf es wirklich ankam im Leben, im echten Leben, das war die Banalität der Verlässlichkeit. Natürlich las sie auch weiterhin ihre Romane, denn ein bisschen träumen würde man wohl noch dürfen. Und sie bestand darauf, ab jetzt mit ihrem richtigen Namen angesprochen zu werden. Caroline. lynchs Traum hat sich nicht erfüllt, aber sie hat erkannt, was wirklich zählt im Leben. Romantische Schwärmereien sind nett und sollen auch ihren Ort haben, aber letztlich ist Verlässlichkeit und Konsequenz das, was uns trägt. Achtsamkeit und füreinander Dasein, auch wenn man es nicht immer sagt oder sagen muss. Eben. Love, peace and tofu.